0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para Misión Cristiana el Calvario para el día de hoy, con el propósito de prepararnos para este gran congreso que el Señor tiene la próxima semana, 16, 17 y 18, para disfrutar de la gloria de Jesucristo y su manifestación de poder. Cuando hablo de preparación no es solo el conocimiento, sino es la instrucción, es la capacitación, pero en el terreno de la práctica. Y es por eso que el Señor hoy nos está llevando y nos llevará a que podamos no solo oír, no solo saber y entender, sino ejecutar para que cuando entremos al Congreso, no solo vayamos con conocimiento, sino ya practicando, viviendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos como misión cristiana el Calvario. Es por ello que exaltamos al Señor y bendigo a todos aquellos que han seguido enviando eh, comentarios, y sobre el, el propósito, sobre la enseñanza que el Señor nos está dando. Así que alabo a Dios por las aportaciones y los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Decía que la preparación es importantísima, porque la preparación, como dije, no solo incluye el conocimiento, el saber, el memorizar versículos, sino la preparación incluye ese entrenamiento que debemos de tener. Y el problema está cuando no hemos captado o entendido lo que el Señor quiere y, y su propósito y su objetivo. Ahí está donde fallamos porque le podemos creer a Dios, sin embargo, no captamos qué es lo que realmente tenemos que hacer, cómo hacerlo para que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Cuántas veces allí es donde nos estancamos y donde nos estorbamos? Y aunque aparentemente estamos haciendo las cosas, digo aparentemente porque vamos a descubrir eso hoy, sin embargo no estamos llegando al objetivo. Ahí es el punto importante donde el Señor hoy nos quiere corregir. Así que prepárese, alístese y juntos hoy vamos a hacer justo lo que el Señor quiere que hagamos para la gloria de su nombre. El versículo importante que ha sido puesto en, en cuando se mandó eh, o se envió la, en la presentación de este de este programa de reforma sobre la reproducción de discípulos, veamos aquí en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 2 qué es lo que el Señor nos está diciendo que tenemos que hacer. Eso está escrito desde hace más de dos mil años, así que no es nada nuevo y además el Señor nos ha hablado muchas veces sobre esto. Lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo vuelvo a leer. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo le explica a Timoteo el por qué o en qué consiste la reproducción de discípulos. ¿En qué está basado? Porque allí en Éfeso, donde estaba Timoteo eh, dirigiendo la iglesia y que había sido enviado para corregir las doctrinas que no estaban de acuerdo al propósito del Señor, porque la Escritura dice en 1 Timoteo 1.3 que habían personas que estaban enseñando doctrina diferente. O sea, hubo gente que se mezcló, que se infiltró y de alguna manera los que estaban como ministros en esa iglesia permitieron que estas cosas se dieran, no corrigieron, no conocían muy bien el objetivo del Señor aunque conocían la revelación porque Pablo se las había dado. Una cosa entonces es conocer la revelación, pero otra cosa es apuntar hacia ese objetivo y enfocarnos en el propósito del Señor. Ahora, entonces viene el apóstol Pablo y le dice a Timoteo, esta es la verdadera forma de cómo reproducir. Lo que has oído de mí ante muchos testigos ahora que hay que hacer primero Pablo se, lo hizo ver que Timoteo había escuchado eso no solo para él directamente sino ante muchos testigos. Quiere decir que Timoteo no podía tener eh, la excusa de decir, yo no lo escuché, porque Pablo mismo le dice, esto lo escuchaste ante muchos testigos, así que ahora es esto, no otra cosa, no otro comentario, no lo que otros dicen, no lo que la filosofía o el sistema dice, o lo que otros dicen que hay que hacer, sino esto encarga, cuando habla de encarga está hablando de poner, de un cargo, de una responsabilidad, de que eso es lo que se tiene que hacer. No es solo una información, sino es un cargo, es una responsabilidad. Por eso utiliza la palabra encarga, es que le pusieron esa responsabilidad a hombres fieles, no a cualquier persona, a hombres fieles, no porque asistan a la congregación son fieles, sino hombres que están involucrados, que tienen responsabilidad. Cuando hablo de hombres no estoy hablando solo de, de, de varones, sino estoy hablando de hombres y mujeres. Así que, de que tienen la responsabilidad, que están comprometidos, que están metidos, gente que entiende que es hija de Dios o hijo de Dios y que por lo tanto es llamado a reproducirse. Ahora, que sean idóneos, Ahí está el discipulado para enseñar también a otros. Entonces, viene Pablo y corrige a Timoteo y lo ubica cómo se deben hacer las cosas. Y quiero decirles que hoy el Espíritu Santo está corrigiendo y va a corregir a ministros y va a corregir a discípulos y discipuladores para que hagamos las cosas de acuerdo al propósito de nuestro Dios. Así que prepárese. Si está parado, siéntese, abróchese bien el cinturón y amárrese bien los zapatos, porque hoy el Señor nos llevará a que lleguemos preparados a este gran congreso donde Él quiere manifestarse y expresar su gloria. Ahora bien, entonces cuando nosotros leemos esto, Veamos entonces aquí en Romanos capítulo 8 y versículo 29. En la versión BHTI, qué importante es esto y este punto es muy claro. Porque a quienes Dios conoció de antemano, Romanos 8, 29, los destinó, aquí está el encargo, la responsabilidad, Aquí está el destino, el objetivo, el plan de Dios para nuestra vida. No es otro. También desde el principio, ¿a qué cosa? A reproducir la imagen de su Hijo, que había de ser el primogénito entre muchos hermanos. A reproducir la imagen de su Hijo, pero ¿desde cuándo? Nos destinó desde el principio. Ahora, entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que el destino nuestro es reproducir la imagen del, del Señor Jesucristo. Y esto se llama discipulado, reproducir discípulos, hijos de Dios, pero no solo hijos, sino que sean discipulados para que sean formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la Escritura dice que para eso nos destinó. El asunto está que estamos teniendo gente que estamos discipulando o pastores que estamos ministrando a los discípulos en la congregación, pero no los estamos llevando a formar la imagen de Jesucristo, sino que solo sean participantes congregantes que sean activos dentro de los las valga la redundancia las actividades de la iglesia, unos en multimedia, otros en la adoración y la alabanza, otros en los instrumentos, otros enseñando a los niños, pero todo encajado a nivel congregacional cuando lo que el Señor quiere y nos enfoca, fuimos destinados para para formar la imagen y reproducir la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La palabra reproducir, ¿qué es lo que significa? Aquí nos dice entonces, para entenderlo bien, reproducir es transferir y formar la imagen de Cristo en otros. ¿Qué es reproducir? transferir y formar la imagen de Cristo en otros. ¿Qué significa transferir? Es porque estoy, es como, la, es como cuando hay reproducción que usted como papá y mamá se reproducen, están transfiriendo no solo información, sino están transfiriendo vida genética, están transfiriendo vida toda la vida y con todas las características para que sea formado un hijo y que de esa manera pueda vivir en relación como familia. Ahora, entonces transferir es esa acción. No, no es de informar, sino porque estoy esperando fruto, estoy esperando resultados. Entonces allí es donde el Señor quiere que nosotros comprendamos que evangelizar no es informar, evangelizar es transferir vida. Para luego formarlos de acuerdo a la imagen de Jesucristo. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad, mi encargo o el encargo que Pablo le dio a Timoteo, dice esto te encargo. Esa es la carga que te pongo, pero no una carga de, de, de algo costoso y difícil y duro y que no podemos llevar, sino está hablando de responsabilidad. En otras palabras le está diciendo, esta es tu responsabilidad. Misión Cristiana del Calvario, esta es tu responsabilidad. No es solo tener gente en el grupo de comunión familiar, asistentes, participantes que van a escuchar nada más una lección y luego salen y qué linda la comunión, qué precioso estar con los hermanos, pero sin formación. No, esto es llevarlos a que la vida de Cristo sea manifestado, pero que crezcan y se desarrollen para que esté formada la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mi responsabilidad, no solo como ministro, sino como discípulo, es reproducirme. Ahora, sigamos viendo algunas otras... Como para otras imágenes para entender muy bien lo que el Señor nos está diciendo al respecto. Veamos entonces la siguiente que dice, desde el principio el Señor nos confió la responsabilidad de hacer más discípulos, escuche bien esto, la responsabilidad de hacer más discípulos que cumplan el propósito que desde la creación Dios determinó. No es misión cristiana el Calvario, no es el apóstol Abraham. Es Dios el que determinó que tuvieran la misma imagen. No la imagen del pastor, no la imagen de, del sistema, no la imagen de un aspecto religioso. Sino dice conformados a la imagen de Jesucristo. Así que entonces volviendo a eso es a la misma imagen a la semejanza del Padre que la misma naturaleza sea transferida formándose en cada uno de los nuevos discípulos haciéndolos responsables de continuar con este propósito para edificar el cuerpo de Cristo. Este punto es muy importante y por eso quise que quedara escrito porque nos está hablando de esa responsabilidad, de ese destino que me fue dado, de ese encargo que le fue dado a usted, a todos nosotros como hijos de Dios para que hagamos más discípulos, pero llevándolos a que vivan la misma naturaleza, la misma imagen conformados a lo que el Padre estableció desde el principio. No es la forma de una institución, no es una forma religiosa, es la vida de Cristo expresada en cada discípulo y eso es reproducir discípulos. Entonces, discípulos no es solo un alumno como se ha enseñado en muchas otras congregaciones. A Dios, gracias, aquí no hemos enseñado eso, sino discípulo no es solo un alumno como quien va a un colegio o a una universidad. Solo a tener conocimiento, pero no vivencia y realidad. Aquí es vida de Cristo, aquí es transferir la vida de Cristo. Cuando yo evangelizo, entonces estoy transfiriendo la vida de Cristo. Por eso es que no he podido tener resultados. Por eso es que muchos no han podido tener resultados. ¿Por qué razón? No han tenido frutos. ¿Pero por qué? Porque no están transfiriendo vida, solo información. Solo están hablando de Cristo, pero no están revelando a Cristo. Recuerdo una vez... Que una vez ministrando una pareja, bien molesta a la esposa y le digo, pero ¿qué te pasa? Ah, estoy enojada con él, pero ¿por qué? Porque fíjese que vamos a alguna parte y ahí me presenta y le dice a sus amigos y cuando me saludan dice, ya sabemos de usted porque él como habla de usted, muy bonito habla. Y vamos a otra parte igual, ah, mire, muy bonito habla de usted, pero a mí nunca me dice nada. A todo mundo le dice lo que yo soy, pero a mí nunca me dice nada. Y dice, por eso estoy molesta. Y yo no diría, pero debería estar agradecida. Pero es cierto, si no se lo decía a ella, quiere decir que no le importaba lo que ella debía saber que él sentía para ella. ¿Qué importante es eso? ¿Cuántas veces le decimos a los, a los a los inconversos o a las personas que vamos a evangelizar, Dios es bueno, Dios cambia, Dios es aquí, pero nunca llegamos con Él a decírselo al Señor mismo y ¿por qué no se lo decimos? O se lo decimos solo por religiosidad, pero o no se lo decimos porque estamos seguros y estamos claros de que no hemos cambiado del todo. Entonces no estamos ahí en eso de decirle a Él lo que Él es, y ahí es donde el Señor nos está llevando a que no solo transmitamos un mensaje, sino seamos el mensaje donde transfiramos vida, la genética de Cristo, la vida de Cristo, la naturaleza de Cristo tiene que ser puesta en ellos por causa del nuevo nacimiento al arrepentirse al creer en el Señor, al confesar el Señorío de Jesucristo y al entrar en el bautismo donde declaran su muerte, su sepultura y su resurrección y que sean plantados en Cristo Jesús. Qué precioso es la responsabilidad que nosotros tenemos y a eso, eso es reproducir discípulos. Reproducir discípulos no es solo congregarlos, Reproducir discípulos es verlos formados y transformados a la imagen de Jesucristo. Ahí eso es ser, eh, eso es reproducción de discípulos. Veamos otra parte también muy importante. Cuando nos dice la Escritura que fuimos destinados, en otras palabras nos está diciendo que fuimos elegidos, fuimos hechos responsables para reproducir o sea, para transferir y formar, no solo transferir y formar la imagen de Cristo en otros. No es solo traer hijos al mundo, lo que pasa con muchos en la mayoría de las familias. Solo traen hijos, pero de allí ya no los forman, no los educan. No les enseñan a vivir, no les enseñan a ser responsables, no les enseñan a hacer las cosas. Entonces, hijos que se van creando y van aprendiendo en el sistema o en la escuela, los están formando ahí, les están diciendo qué deben hacer cuando es en casa que tienen que ser formados. Y creemos a veces que porque ya los trajimos al mundo y se les está dando casa y comida, que con eso basta. Hay papás que están en, en casa y dicen, yo paso con la familia. Sí, pero pasa viendo televisión todos los días y todo el día. Eso no es tener relación con la familia. Eso no es formar a los hijos. Que esté en casa no significa que está pasando y que está teniendo relación con la familia y que los está formando. Entonces, allí es donde podemos ver la importancia de la formación. Cuando yo, por ejemplo, estoy formando un hijo irresponsable, un hijo que, por ejemplo, no arregla su cama, no, arregla, no tiene arreglada su, su cuarto, no, no es responsable con algunas cosas de casa, no se le enseña responsabilidad. Y esto es un problema grave y creemos y especialmente las mamás tienen mucha responsabilidad en esta cosa. Hay, hay mamás que el hijo tiene 40 años y todavía le arreglan la cama. Y estamos cuidándolo así. Cuando uno le hace todas las cosas, estamos haciendo a las personas irresponsables. La Escritura dice que el justo caerá siete veces, pero se va a levantar. No dice que lo debemos levantar sino se levanta, él se levanta, él es el responsable porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, más los impíos caerán en el mal. ¿Y qué hacemos muchas veces nosotros? Levantamos a los hermanos, Recuerde que cuando Jesús le dijo al paralítico levántate y anda no puso a sus discípulos ni él a ver mucha ayúdenme vamos a levantar a este porque este pobre está imposibilitado y vamos a ayudarle porque sería injusticia pedirle que se levante cuando no puede. Él enseñó responsabilidad y le enseñó que si podía. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros formemos a los discípulos, les hacemos todas las cosas, les resolvemos sus problemas familiares. No estoy diciendo que no los guiemos, pero el problema es que ahí estamos ministrándoles y ministrándoles y ministrándoles y tratando de resolverles sus problemas y sacándolos de sus apuros y que eh, vamos a ayudarles a que paguen las deudas. No, enseñéles a que ellos a que ellos precisamente crezcan y se desarrollen en esas áreas. Eso es formarlos, eso es, si hacemos lo contrario, es convertirlos en infantiles, en niños, en inmaduros. Pero por eso es importante que comprendamos que la formación es nuestra responsabilidad. No significa que les estemos regañando, no significa que estemos solo mandando y mandando como alcaldes de pueblos sin gente, sino que podamos formarlos de acuerdo al orden establecido por el Señor porque yo también soy formado. Si alguien que no ha sido formado o no se ha dejado formar, no puede formar a otro porque está diciendo algo, pero su vida está reflejando otra cosa. Veamos otra cosa que también el Señor quiere que nosotros comprendamos de esta responsabilidad que, de, que tenemos para cumplir el propósito y este mandato del Señor. Cuando vemos en esto, ¿qué es lo que el Señor nos ha puesto? Que somos el primer y único plan. No hay otro. El Señor, esto no se lo dejó a ninguna institución, ni internacional, ni nada. Sino este es el primer y único plan. No somos respuesta ni reacción a la transgresión de Adán. Sino desde el principio fuimos elegidos para eso para reproducir y formar la imagen de Cristo. ¡Qué precioso eso! No somos respuesta ni reacción a la transgresión de Adán. Déjeme explicarle esto. Cuando usted y yo no formamos, o primero, no soy formado, no me dejo formar, sino sigo haciendo las cosas que yo quiero, que a mí me parece, yo me formo conforme al sistema del mundo, esto no solo estoy en contra del diseño, sino estoy siguiendo las mismas reglas de la transgresión de Adán. El mismo principio de Adán. Cuando Eso es una. La otra, cuando yo no formo los discípulos y los discípulos que están bajo mi responsabilidad, por eso esto encarga a hombres, dice la Escritura, le dice el apóstol Pablo a Timoteo y muéstrale su responsabilidad, que ese no es solo su destino, sino que entiendan que es el único plan que Dios tiene. No es un partido político, no son las naciones unidas, no es, no es un sistema del mundo, no es una estructura del mundo que es la que debe formar a los discípulos. Somos los hijos de Dios, la iglesia, la gente que ha nacido de nuevo, que somos responsables porque no hay otro plan para que seamos formados, para que se forme en nosotros la imagen del Señor Jesucristo. Entonces cuando yo no me dejo formar, estoy siguiendo la transgresión de Adán, el mismo sistema. Estoy reflejando y expresando eso, yo sigo necio con mis actitudes, mis acciones, oigo la revelación, oigo el mensaje, ¿qué debo cambiar, qué debo dejar? Y sigo lo mismo, estoy siguiendo la misma actitud de esa transgresión de Adán. Y lo mismo, como punto número dos, cuando yo no disipulo de esta manera para formar, y hacerlos crecer y desarrollar la imagen de Cristo y que sean ellos que expresen también la imagen de Cristo, yo les estoy permitiendo y enseñando y ministrando bajo ese sistema de esa transgresión de Adán. Por eso dije abróchese bien los cinturones. Porque esa es la realidad, cuando yo no ministro según el reino de Dios, estoy ministrando bajo la potestad de las tinieblas y no bajo el reino de Dios, bajo el regir de Dios. Ahora, por eso es que debo comprender que no hay otro plan. Entonces cualquier otro plan que yo agarre de internet o cualquier otro plan que yo agarre que en tal iglesia o en tal país o en tal lugar lo están haciendo. Entonces me estoy saliendo de ese orden. ¿Por qué? Porque aquí en la palabra del Señor dice cuál es ese orden. No hay otro, no hay otra forma de reproducir discípulos. ¿Por qué? Porque si yo agarro otra forma, estoy usando los mismos sistemas del mundo. El mundo agarra ciertas estrategias empresariales o lo que podamos poner o gerenciales, como vamos a ver en un ratito, pero vamos, el Señor nos ubica a que hagamos las cosas como el Señor quiere que nosotros las hagamos. Veamos entonces también cómo el Señor ahora, nos modela en relación a la creación. En Génesis 1.11, ¿qué nos dice que el Señor hizo? Ahí nos da el ejemplo. Después dijo Dios, fíjese que no, no dice, dijo una misión, dijo una persona porque no existían. O este es el sistema, no. Dijo Dios, ese es el punto clave que hoy debemos comprender. Produzca... Produzca, vuelvo otra vez, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, eso es lo que se transmite en el discipulado, según su género, según la naturaleza de Cristo transmito eso, que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así. Ahora viene el resultado. Produjo pues la tierra. Ah, qué tremendo. Y eso es lo que el Señor quiere. Produjo. Que misión cristiana el Calvario produzca el fruto que el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos. No que haya fantasía, no que haya solo congregantes, no solo que haya asistentes, no solo que haya gente que nos escucha o que nos dice qué tremenda enseñanza, sino que haya fruto, evidencia, notoriedad de cambio, de transformación. Porque el Señor que hizo primero, sembró. El Señor lo primero que hizo fue que plantó. En Génesis 2, 2 dice y plantó Dios. Fíjese que fue Dios el que comenzó. Pero ahora, ¿para qué puso al hombre? Para que reprodujera. ¡Uh, qué tremendo! Puso al hombre para que reprodujera lo que él ya había sembrado. Por eso es que Pablo dice, le dice a Timoteo, «Lo que has oído de mí, esto enseña». Lo que él ya le había puesto, ya había sembrado, en la vida de Timoteo y de los demás que, testigos que le habían escuchado. Esto enseña, ¿y qué es lo que está diciendo ahí en Génesis? Eso, lo que fue sembrado, esa semilla que fue sembrada según su género, así se debe sembrar. Eso es reproducción de discípulos, porque esta es reproducción y por eso hubo fruto. El fruto es la esencia, tiene la misma naturaleza, los resultados no. Por eso no está hablando solo de resultados, está hablando de fruto. El fruto significa que la misma esencia, la misma genética, mientras resultados no, solo son cosas externas. El Padre no tuvo resultado, aquí dice y dio fruto. Eso es reproducir discípulos, es tener fruto. ¿Y qué significa tener fruto? Es que están teniendo la misma genética y naturaleza que nosotros tenemos y cuál es, o por lo menos debe ser, la naturaleza de Cristo en nuestra vida. Ahora, entonces, ¿qué importante es esto? ¿Cómo el Padre nos modeló cómo se debe hacer? Desde el principio está establecido el diseño, no hay otro. No tenemos por qué cambiarlo. Ahora veamos con Cristo, ¿qué pasó? Viene el Señor y planta, voy a decir así, o sembró, o nos dio, o nos ofrendó, como usted quiera, eh, solo para darme a entender, nos sembró a Cristo, nos entregó a Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigenito. Ahora viene el Padre y entonces nos da un Hijo Mire qué precioso, pero para qué nos da su hijo, nos da su hijo, o sea, nos da un hijo para que se reproduzcan hijos de Dios, no miembros, no asistentes, no solo gente que se congrega, hijos de Dios. Eso es discipulado y por eso es que la escritura dice que eh, Debido a eso y como él murió y resucitó, ahora es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el hijo, ¿qué fue lo que dio? Hijos, ahí está el punto con la misma genética, con la misma semilla, con la misma naturaleza, con la misma expresión, con la misma capacidad, con la misma destreza, con la, el mismo potencial, con todo el contenido, con toda la esencia exacta de ese Hijo. Ahora viene entonces el Señor y nos da a su Hijo. ¿Para qué? Para que a través de su muerte y resurrección, ahora nos dé hijos, ¿para qué? O son, nos hace hijos, ¿para qué? Para que veamos que él también fructificó y por eso es que después él nos dice, id y haced discípulos. Pero veamos lo que pasó con Moisés. Moisés había entendido diferente lo que era el trabajar, voy a decir así, con liderazgo. Cuando estoy hablando de liderazgo, no estoy hablando de discipuladores nada más, sino estoy hablando de todos, ministros y todo discípulo, todo hijo de Dios debe ser un líder. ¿Por qué? Solo lo menciono, Romanos 6, 22, dice que habiendo sido libertados del pecado, fuimos hechos, siervos de Dios, y eso en, en el griego significa líder uno que hace que las cosas sucedan, es un líder. Ahora, por eso estoy hablando ahora del liderazgo y no, como dije, no quiero que nos confundamos que tiene que ver solo con discipuladores. Todo hijo de Dios tiene que ser un líder. Ahora bien, no líder desde la perspectiva gerencial o de la perspectiva humanista, sino líder desde la realidad del reino de Dios. Ahora, quiero hablarles de Moisés, aquí en, en Números capítulo 11 y versículo 10 al 15, vamos a leer varios del 10 al 12 y vamos a leer varios versículos y, y veamos lo que el Señor nos está diciendo. Y oyó Moisés al pueblo que qué hacía, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le Pareció mal a Moisés, no solo a Dios, sino a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: Mire la actitud. Y esto es aquí, nos da la idea de muchos hermanos, muchos ministros, muchos discipuladores, muchos hijos de Dios: ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Mire cómo lo miraba. No como un encargo, sino como una carga. Eso es diferente. Una cosa es responsabilidad y otra cosa es algo pesado. La carga de este pueblo sobre mí. Ahora le estoy echando la culpa a Dios. Concebí yo a, a, a todo este pueblo. Lo engendré yo para que me diga, llévalo en tu seno, como lleva la que cría, al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Y entonces, veamos pues cómo, cómo actúa ahora Moisés. Le estoy hablando, y aquí es donde quiero que reaccionemos. Le estoy hablando de Moisés, no le estoy hablando de otro líder. Le estoy hablando de Moisés. Moisés, un líder que el Señor usó para abrir el mar. Hoy no tenemos líderes de esa clase, de ese nivel. Un Moisés que hizo que todo un ejército de, to de una nación fuera destruida y vencida en el mar. ¡Uh! mire, ¿quién puede hacer una cosa de esas? ¡Qué líder! Hoy estamos haciendo eso. Así que no le estoy hablando de un líder así común y corriente, de un líder eh, que le gustan solo las cosas sencillas. Estoy poniendo esto como base de un líder que hacía bajar pan del cielo todos los días que tocaba la peña y salía agua, ¿Qué líder hoy está haciendo eso, así que no le estoy hablando de un líder común y corriente pero mire cómo estaba este líder ahora decepcionado y más adelante dice que hasta se quería morir quería que, que se terminara todo, mejor mátame señor, mejor que esto se acabe me parece que estoy hablando de ti, me parece que estoy hablando de muchos. Así que si dices, uy, eso me tocó a mí, pues es cierto, para eso el Señor está, está haciendo que hablemos, para que nos corrijamos. Pero entonces viene y qué le dice el Señor en el versículo 16 y 17. Si seguimos leyendo hasta el 15, nos dice que, que ahí él se quería matar, que él quería allí dejar todo. Pero ahora, ¿qué le dice el Señor en el versículo 16 y 17? Entonces Jehová dijo a Moisés, mira, aquí viene la revelación de Dios sobre cómo hacer discípulos o líderes porque él se quejaba de la falta de liderazgo, ya se había aburrido. Una vez llega a Getro y le dice, estás haciendo mal, ah, divide a la gente en grupo y que esos trabajen y que ellos hagan aquí unos de 40, de 50, de 100 y les da el número ahí para que él haga. Ese es un discipulado gerencial, pero ahora mire lo que le dijo el Señor, este es el verdadero discipulado. Y de esto es lo que estamos hablando hoy. Reúneme 70 varones, no es que estemos poniendo ahora el número 70 como número clave, no, solo dice que eso le dijo el Señor. De los ancianos, o sea, gente madura de Israel, no está hablando de vejez, no está hablando de gente desfallecida, gente que ya no quiere nada, de gente jubilada, está hablando de gente madura. Que tú sabes. Ahí está el punto importante. Que son ancianos del pueblo y sus principales. Y tráelo a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé, aquí está el punto, la transferencia que nos estamos refiriendo el día de hoy. Y aquí yo descenderé y hablaré allí contigo. Y ahora que veis, ¿qué le dice el Señor, no enséñales, dale seminarios, dale, sino que dice... Y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Y luego nos dice que hizo Moisés, más adelante en el versículo 25, que ya eh, todas esas cosas. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del Espíritu que estaba en él. Y lo puso en los setenta varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Funcionaron, empezaron a actuar, empezaron a activarse. ¿Cuándo? No cuando les dio conferencias, no cuando les dio lecciones, sino cuando, cuando les fue transferido el Espíritu de Moisés. Eso es el punto importante. Eso es lo que el Señor quiere que como ministros en la congregación transfiramos el Espíritu de Dios, el Espíritu de la vida de Cristo en nosotros se lo transfiramos a la gente. Solo les transferimos información, solo les damos información, les transmitimos información, pero no les transferimos el Espíritu espíritu que tenemos, el Espíritu de Dios. No estoy hablando de nuestras actitudes o de nuestras necedades o caprichos o de nuestras metas y objetivos. Estoy hablando del Espíritu de Dios que está en nosotros. Ahora, cuando... No solo le dijo, mire, la estrategia entonces, ¿cómo es que vamos a levantar el liderazgo correcto? Discípulos que vamos a reproducir en el orden establecido por el reino de Dios, es transferir el Espíritu que está en nosotros. Lo que nosotros tenemos. Pedro y Juan dijeron al, al cojo, lo que tenemos eso te damos, le transfirieron. Y por eso fue sano. Nosotros nos hubiéramos puesto, sí, sana, 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 sé libre, que ahora y, y hubiéramos impuesto manos y que se levante este cojo, que camine. No, ellos solo le dijeron, te damos lo que tenemos, le transfirieron lo que tenían. El verdadero discipulado, cuando no tiene eso, solo tiene conocimiento, solo tiene información, pero no tiene esa transferencia. ¿Cuándo fue que estos empezaron a profetizar? ¿Cuándo fue que se activaron? ¿Cuándo fue que empezaron a actuar? Cuando les fue transferido de parte de Dios el Espíritu que tenían en Moisés. Eso es hacer discípulos. No es entonces solo que ya en la lección, que ya en el discipulado les hemos enseñado, pero si yo les he predicado, pero si yo les he dicho. No, no es necesario que nosotros transfiramos ese espíritu de Dios que está en nosotros en la vida de las personas. Porque entonces van a nacer de nuevo y vamos a poderlos formar de acuerdo al orden establecido por el Señor. Ahora hay un proceso de reproducción y este es el orden muy importante. En Juan capítulo 12 y versículo 24. Es muy importante este proceso de reproducción. Juan 12, 24, ¿qué nos dice? De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Vuelvo otra vez. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho, no solo fruto, sino lleva mucho fruto. Ahora, ¿qué nos está diciendo ahí? Déjame decirte, no es casualidad porque tú no estás llevando fruto. No es, no es asunto de tanto problema y de las circunstancias y de lo que está aconteciendo en el mundo que no se lleva fruto. Aquí dice que no llevamos fruto porque no hemos muerto. Usted me dirá, bueno, pero si yo ya nací de nuevo, ya morí a la naturaleza adámica. Pero no a tus tradiciones, a tu cultura, a la forma de hacer las cosas, al sistema del mundo. Recuerda que los de Roma, los romanos, habían nacido de nuevo, pero estaban conformados a este siglo. No entendieron la aplicación y la expresión de la vida de Cristo la naturaleza de Cristo y el regirse bajo el reino de Dios. Ellos se rigieron bajo el sistema, aunque eran nacidos de nuevo. ¿Cuántas veces nos está pasando eso? Estamos regidos al sistema del mundo y seguimos con nuestras costumbres y tradiciones, con toda esa cultura que traemos del pasado y por eso, y como no hemos muerto a eso... Haced morir, dice la escritura, y le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, en los versículos anteriores les habla de que estaban muertos, está hablando de la naturaleza adámica, pero ya en el 3.5 de Colosenses dice, haced morir pues lo terrenal. ¿Qué significa eso? Bueno, estaban muertos o no estaban muertos. Estaban muertos a su vida adámica, eran nacidos de nuevo pero ahora ellos necesitaban hacer morir lo terrenal, todas esas costumbres, tradiciones, hábitos, cultura que los estaba afectando. Por eso es muy importante, dice que si el grano de trigo no muere, no va a producir fruto. Entonces la pregunta es, ¿por qué quizás estás produciendo resultados, pero no fruto? Entonces, ¿por qué no estamos produciendo fruto? porque no hemos muerto, todavía seguimos con nuestra costumbre de discipulado, con nuestra costumbre o tradiciones o buscamos métodos humanos de discipulado o el sistema que algunas iglesias están utilizando de discipulado y los estamos tratando de mezclar. Por eso es importante el que nosotros cuidemos, eso le pasó a la iglesia de Éfeso. ¿Qué pasó? Se mezcló gente, se introdujo gente que enseñó diferente doctrina porque querían aprender de los demás, de los métodos, de la filosofía, de lo que estaba dominando, de lo que estaba siendo famoso o, no, o, o notoriedad en ese tiempo y estaban agarrando el sistema gerencial o administrativo o empresarial ¿Y cuántas veces tratamos de hacer así el discipulado cuando el Señor le dice a, a, a Moisés no, no es así gerencial, no es así como, como voy a decirlo así como te dijo Getro? Es transfiriendo el espíritu de vida, el espíritu que tú tienes. Qué importante entonces el que nosotros entendamos por qué no estamos dando fruto, aunque hemos nacido de nuevo. La naturaleza adámica ha sido muerta, pero no hemos muerto a las cosas terrenales, a las costumbres, a las tradiciones, a la cultura de hacer discípulos. Ya es tiempo que dejemos de hacer discípulos al estilo antiguo, al estilo tradicional y que nos rijamos bajo el régimen del Espíritu, del reino de Dios, como Dios ha establecido y como se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. porque qué la iglesia de Éfeso estaba dominada por diferentes costumbres y tradiciones y por eso era que los hermanos eran infantiles, llevados por doquiera como todo viento de doctrina? Una cosa es la inmadurez y otra cosa es el infantilismo. La inmadurez es un proceso y eso cambia madurando. Pero el infantilismo es algo crónico, es algo dañino, es algo que estás necio haciendo lo mismo siempre, aunque se te dice y se te revela que lo que, estamos, que, lo que el Señor dice, pero yo sigo haciendo lo que yo quiero. Eso se llama infantilismo. Esa es la gran diferencia de inmadurez a infantilismo. Ahora viene el apóstol, entonces yubica a Timoteo y le dice, no, no es así, es transfiriendo, es encargando, o sea, encarga, ponles la misma responsabilidad que tú tienes y que yo puse en ti, pónselas a ellos. No estoy hablando solo de dar directrices, quite, haga, mire, vaya y haga esto, no es eso que es esa responsabilidad de la vida de Cristo para que expresen la vida de Cristo para que tengan la actitud de Cristo para que tengan el estilo de vida de Cristo para que todas las cosas en su empresa en su negocio, en su profesión en su familia, en la congregación todos actuemos según el orden establecido por el Señor a la imagen de nuestro Señor Jesucristo entonces cuando yo estoy evangelizando, estoy transfiriendo ese ADN, esa naturaleza de Cristo, no es que cuando asumo que estoy evangelizando, lo estoy haciendo, estoy hablando de ese evangelismo que lleva a la gente a tener una realidad y vivencia en Jesucristo y que tengan esa experiencia de nacer de nuevo. Ahora, por eso es muy importante eh, Ahora, cuando Jesucristo dijo ir y hacer discípulos, lo hizo desde una posición de resurrección. Cuando Él ya había resucitado, eso es muy importante porque cuando el grano de trigo muere, da fruto. Jesús, y, eh, eh, Jesús estuvo y escogió a doce discípulos. No hizo más discípulos solo doce, doce discípulos fueron los que él hizo y aunque habían otros discípulos que lo seguían, pero él se dedicó a esos doce discípulos. Ahora, ¿por qué? Porque no podía decir que como iglesia, como los once a quienes les dio la orden de ir y hacer discípulos, no les podía decir que dieran fruto en el discipulado Reproduciendo discípulos, ¿por qué? Porque él no había muerto y tenía que dar fruto. Ahora, por eso es muy importante que cuando él dice, y de hacer discípulo, lo dice después de haber resucitado. Por eso es que este discipulado que el Señor nos está enseñando como misión cristiana el Calvario, eso no lo va a encontrar usted en ningún libro, en ninguna universidad teológica. Eso usted no lo va a encontrar, pero sí lo encuentra en la palabra del Señor. Ahí está precisamente. Y por eso es que como misión cristiana del Calvario, ahí estamos regidos y reconocemos que ese es el diseño establecido por Dios. No hay otro. Si Él lo dijo en esa posición de resucitado, quiere decir que nosotros tenemos que cuidar y tenemos, vamos a por reproducir estando resucitados, no solamente juntamente con Cristo, sino habiendo muerto a todas esas tradiciones, culturas, religiosidad, todos esos métodos humanos y que podamos vivir y expresar la vida de Cristo. Así es como nos vamos a reproducir en el discipulado de acuerdo al reino de Dios. De acuerdo a cómo está en la palabra. No es de acuerdo a cómo lo estamos interpretando, sino de acuerdo a lo que dice la Escritura que así debe ser. El otro punto que tiene que ver con la formación no es solo transferir vida, sino como decíamos es formar. Y para formar tienes que tener cuidado mucho el vientre que te formó. Cuando hablo del vientre, estoy hablando de la congregación donde estás. Cuando yo me convertí y muchos años, y creo que en algunas otras congregaciones, todavía se canta, se cantaba, no me importa la iglesia que vayas. Quiero decirles que a mí sí me importa la iglesia donde voy. A mí se me importa con quién me relaciono. No es que me pueda, claro, me puedo relacionar con todos, pero no tener comunión con todos, que es diferente. Puedo tener amistad y cierto compañerismo con los demás hermanos de otras congregaciones y no estoy diciendo que solo la nuestra, estoy hablando de los nacidos de nuevo. Ahora, es muy importante el vientre que te está formando. Entonces, no es, no es no es solo de que no me importa de qué iglesia estés, no, no. Sí, es que solo hay una iglesia, los nacidos de nuevo. No estoy diciendo que solo Misión Cristiana el Calvario, sino hay nacidos de nuevo también en otros lugares. Pero estoy hablando de ellos, pero no solo de congregaciones. No es porque alguien tenga un rótulo iglesia tal o ministro tal, significa que está enseñando la verdad Qué importante es el vientre que te está formando. Y quiero que veamos algunos versículos que nos van a servir. Jeremías 1.5 nos dice la Escritura que dice, Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Dónde lo formó? En el vientre. ¿qué congregación te está formando? No solo dice cuando naciste, sino cuando fuiste formado. ¿Qué vientre te está formando? Eso es muy importante. Porque estaba la iglesia de Éfeso, el vientre era bueno, pero los que estaban enseñando eran diferente doctrina. Y por eso era que los hermanos estaban todos, todos que... Eh, confusos y llevados como viento de doctrina viviendo en una niñez espiritual o sea, si así es dañino donde te están formando o si es beneficioso donde te estén formando ese vientre es muy importante donde te estás formando no es que ya vamos a decir solo misión cristiana el calvario no estamos diciendo eso pero donde te hablen la verdad y donde te enseñen a vivir en la verdad, no en la fantasía, no donde tú quieras, no donde tú puedes hacer todo lo que tú quieras, sino donde hacemos lo que el reino de Dios dice. Entonces, a mí sí me importa con quién me relaciono, a mí sí me importa con qué ministros me junto, a mí sí me importa qué congregación, qué vientre es el que me está formando. Porque dice, fui for, que te formé en el vientre de tu madre. La formación tiene que ver, fíjese que el discipulado no es solo que venga a Cristo, sino hay que formarlo a la imagen de Jesucristo. Y por eso es que es importante el vientre. Gálatas 1.15 que dice el apóstol Pablo y, y David lo dice y podría poner muchos versículos, pero creo que con esto es más que suficiente. Pero cuando agradó a Dios que me apartó, ¿desde dónde? ¿Me apartó para qué? Para servir, me preparó ahí, me capacitó, me habilitó allí desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo, ¿por qué le daba importancia al vientre? Porque de, de donde tú estás siendo formado así tú vas a participar. Solo menciono algunos aspectos. La escritura, Pablo le dice a los hermanos de Gálatas y les habla sobre la simiente de Abraham. Y sabe por qué Jesús cuando sanó a aquella mujer y a, en otros casos le dijo porque es hijo o es hija de Abraham. Ah, está hablando no solo de descendencia, de origen, sino en qué vientre fue formada. No estoy hablando que esta, esta mujer vivió miles de años o cientos de años, sino de su origen, de su descendencia, dónde está siendo formada, simiente de Abraham, porque esta es hija de Abraham. Y en otro caso dice, por cuanto es hijo de Abraham. Le dio importancia a la simiente, le dio importancia a dónde estaba siendo formado. ¿Dónde está siendo formado tú? Cuida. Hay hermanos que tienen hasta 10 pastores, el que tienen en la congregación y todos los que ven por televisión y por internet y, por, y todos los que quieren escuchar y a todos los escuchan. Y lo que menos resultan haciendo lo que el Señor está guiando, sino de tanto que oímos, estamos haciendo un montón de cosas. Eso es muy importante. ¿Quién te está formando? Por eso el apóstol Pablo fue muy específico. Lo que has aprendido de mí, esto enseña. En otras palabras, yo fui el que te formé, así que forma a otros de la misma manera. ¿Pero por qué? Porque Pablo estaba en el orden. Pablo estaba viviendo la vida de Cristo. No estoy hablando de un pastor o de un apóstol o de un profeta o, o de un evangelista o maestro que está viviendo como quiere. No estoy hablando de eso, estoy hablando del orden de Dios. Porque hay ministros que viven a su manera, que viven de una manera gerencial, empresarial, y eso es lo que transmiten. No, estoy hablando de un ministro de Dios, de alguien que se ha corregido y que vive bajo el régimen del Espíritu. Ahora, por eso es muy importante en qué vientre estás formado, quién te está formando, qué estás recibiendo, qué estás nutriendo, quién te está nutriendo. Ese punto es muy importante. Yo en lo personal cuido que estoy escuchando y aunque hayan otras voces, no la recibo, solo dejo entrar aquello que veo que es a la luz de la palabra que se ajusta lo que es del Señor. Pero de ahí que digan lo que digan, que les parece, no les parece, que no les gusta, eso es otra cosa, pero sí es importante a quién estoy escuchando, quién me está nutriendo, qué vientre, qué congregación te está formando. Porque si en esa congregación te permiten, hermano, no se preocupe, haga usted lo que pueda. Ahí ya te dañaron, te afectaron, te hicieron inútil, te paralizaron y te hicieron un discípulo errado. Por eso es que Misión Cristiana del Calvario, las congregaciones y los ministros tenemos que ser personas fieles. Como dice, hombres fieles, congregaciones fieles, personas fieles. Porque a cuanto has sido fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. El Señor le importa la fidelidad. No es que, te, no es que puedas estar relacionando, teniendo comunión o escuchando a cualquier persona. Por escuchar a cualquier persona resulta después creyendo un montón de cosas y ya después no sabes ni qué hacer. ¿Quién te está nutriendo? Ese punto es muy importante. ¿De qué lomos vienes? ¿Dónde está tu origen? Uh, cuando vemos que le dijo simiente de Abraham, o viene Pablo y les dice a los de Gálatas, porque simiente de Abraham somos. ¿Qué les está diciendo? Así como Abraham, dice Dios, tras un plan generacional para él, eso es lo que está en ustedes. De acuerdo al origen, de acuerdo al ADN, de acuerdo a esa genética, así es como deben funcionar, así es como deben vivir. Por eso es que el origen y el vientre es muy importante. simiente de Abraham somos, dijo, para que en Abraham todas las familias de la tierra sean bendecidas. Y ahí fuimos alcanzados tú y yo. Entonces, ¿qué está diciendo? De acuerdo a eso, que Abraham fue un vencedor, que Abraham le creyó a Dios. Por eso es que yo puedo creerle, no solo porque Cristo está en mí, sino de la simiente donde vengo. ¿Qué hizo Abraham? Permaneció fiel al Señor. ¿Qué importante es eso? Tu origen, tu ADN. Vive de acuerdo a la naturaleza que tienes puesta por Cristo en tu vida. Dice que los hijos de Dios son los que han sido engendrados, no de voluntad de hombre, ni de carne, de, ni sangre, sino voluntad de mi Padre, que hemos sido engendrados. Está hablando de genética, de ADN, de naturaleza, y así es como debemos de vivir. Cuando pensamos, por ejemplo, en David, yo recuerdo que antes... Cuando leía las escrituras, las sigo leyendo ahora con más profundidad y todos estos días justamente he pasado mañanas, tardes, miren, metido en la palabra. Pero me refiero cuando leía todas esas cosas de, de genealogía y decía y fulano de tal engendró a tal, y fulano de tal engendró a tal, y fulano de tal engendró a tal, y miraba ahí una gran listona de genealogía al principio decía, pero ¿y para qué? está todo esto. Ah, porque está dando el origen, la esencia, está explicando de dónde provenimos y de dónde provenía, por ejemplo, David. Habla de, de todos los que venían antes de David y luego cuando habla de Cristo y da que de David, de la genealogía de David y da todo el orden. Cuando usted lee Mateo y lee Lucas, ¿por qué le da todo eso? Porque le está hablando, por ejemplo, de David, está hablando reinado, por eso es que Jesucristo es el rey de reyes y señor de señores. No solo porque fue declarado rey, sino porque su origen era rey, era reinar. Por eso cuando vemos nosotros entonces de David venimos de Cristo, entonces venimos también de esa genealogía de David. Por eso es que somos reyes y sacerdotes. También nos habla de Melquisedec, ¿por qué? Porque nos está hablando de esos orígenes. ¿Qué importante es eso entonces? Porque de acuerdo al origen, así es como nos vamos a expresar. Oh, cuando entonces yo entiendo de dónde vengo... Y quién me está llenando y quién me está edificando y quién me está nutriendo, entonces empiezo a actuar de acuerdo a esa naturaleza y a esa genética. Cuando yo leo, por ejemplo, a Gedeón, digo, hombre, tanto recurso que tenía Gedeón y el Señor les quita a, a miles y miles de personas que eran buenas, que eran capaces, que eran un gran ejército, pero el Señor le dice, con estos 300 salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Entonces yo entiendo que puedo ser un vencedor. Cuando yo entiendo entonces todo eso y ahora más, cuando entiendo de dónde vengo de Jesús, tengo la naturaleza de Cristo, la vida de Cristo y por eso era que Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué nosotros fallamos y decimos, sí, todo lo puedo en Cristo, lo tenemos como un eslogan, como una repetición, como un versículo de mi memoria, pero en la práctica No. Porque no hemos entendido del origen de dónde venimos. Y Pablo sí decía, yo todo lo puedo en Él. ¿Pero por qué? Porque vengo en Él, de Él. Y fui formado en Él. No solo nací y tengo la simiente de Cristo, sino fui formado. Y desde el vientre de mi madre me apartó y me escogió para que yo sirviera al Señor. ¿Dónde está siendo formado? Quiero decirte que al Señor le importa el vientre. ¿Dónde está siendo formado? La pregunta es, ¿por qué el Señor no sanó y le quitó la esterilidad a Sara en Ur de los Caldeos? ¿Por qué razón ahí no la sanó? Si, si iba a ser un milagro, ¿y por qué no se lo hizo ahí? ¿Por qué no, se, no la sanó y le quitó la esterilidad cuando estaban en Babilonia? Porque entonces Isaac iba a ser formado bajo esa cultura babilónica. ¿Por qué razón no la sanó cuando estuvieron en Egipto? Ale ah, cuidó su vientre. Uf, porque no la sanó antes, sino la sanó hasta cuando, porque la visitó hasta ahí, donde ya estaban en el lugar que el Señor le había dicho que estuvieran, que fueran porque allí él iba a ser levantado bajo el orden del Señor y ser el hijo de la promesa. Ismael, aunque el Señor le dijo que a Abraham y a Sara que iba a bendecir a Ismael, pero le dijo, pero el hijo de la promesa es Isaac. Mire qué precioso sí, pero está el Señor bendiciendo a otros gloria a Dios pero ¿quiénes son los hijos de la promesa? o sea, sí le interesa al Señor nuestro origen sí le interesa al Señor ¿dónde? ¿en qué vientre estamos siendo formados? ¿por qué no permitió el Señor en esta y en otra? en otro lugar porque el Señor quería que fuese formado Bajo los principios del reino de Dios. Y por eso Isaac aprendió de su papá. Aprendió a sembrar, aprendió a cosechar, a ser fructífero, productivo. ¿Por qué? Porque así pudo hacerlo. Qué importante entonces es quién te está formando. Si estás siendo formado por un perdedor, ese está formando un montón de perdedores. Si te está formando un pastor cansado, fatigado, todo, todo necio, todo rebelde, todo que no se mete al diseño y al propósito, esa es la generación que está formando. Puro liderazgo de esa misma forma. ¿Quién te está formando? Por eso es que los ministros tenemos hoy que entrar al orden del Señor, al propósito del Señor, al plan del Señor, al diseño del Señor y corregirnos porque de eso depende la generación que estamos formando. ¿Cuántos pastores y cuántos ministros que están formando, que son fracasados o, o discípulos o discipuladores que están en el grupo de comunión familiar, que están estancados, fracasados y que su grupo no crece, no prospera, no da fruto. Esa es la generación que está formando. Por eso es el tiempo de cambiar ya, no mañana ni pasado. Por eso es que el Señor nos está preparando, pero como dije, preparando no es solo enseñando, sino de una vez nos metió en la ejecución, en el entrenamiento, en la, en la acción. Esa es preparación y esa es la que el Señor nos está dando. No solo para el Congreso, sino para que cuando ya entremos al Congreso la otra semana, entremos ya dando frutos, reproduciendo discípulos pero acorde al diseño y al orden del Señor. Imagínate cuando yo me convertí y lo escuché por muchos años, un coro que cuando se cantaba había mucha gente que hasta lloraba y levantaba sus manos. Y por ejemplo se cantaba, Él me levantará. Él me levantará, y suena bonito, pero leo en la Escritura que siete veces caerá el justo, y, y Él, no Él me levantará, sino Él se levantará. ¿Qué clase de discípulos estamos haciendo y formando? Por eso es muy importante a quién estamos formando y, por, y qué estamos formando en ellos. Si yo soy fracasado, si yo soy un inútil, si yo soy estancado, si yo soy uno que no doy fruto, eso es lo que estoy formando: gente a ese nivel. Júntate con desanimados y terminarás desanimado. Júntate con fracasados y terminarás fracasado. Júntate con rebeldes y rebelde terminarás. Pero no solo es porque te juntes, sino que somos. Somos ministros que estamos dando fruto, pues vamos a producir fruto. Porque lo que el Señor estableció en Génesis 1 es que la tierra diera fruto. Y dice, y produjo fruto. Y eso fue lo que Adán y Eva realizaron. Reprodujeron lo que había dado fruto. Ahí es, esos principios por eso no cambian, es el único plan y diseño que él estableció. Rebeldes no pueden crear hijos obedientes. Estancados no pueden crear hijos que se están, o discípulos que se están reproduciendo. Por eso es que es necesario que hoy haya un cambio en nuestra vida, en nuestra actitud de servir a Dios, de reconocer a Dios. ¿Quién es el que tiene el primer lugar en nuestra vida? Por eso es que hay discípulos que su familia es el primer lugar. Y quiero decirte que cuando pones a tu familia en primer lugar antes que a Dios, estás maldiciendo a tu familia. ¿Sabes por qué? Porque el orden es buscar primero el reino de Dios y todas las demás cosas vienen por añadidura. Pierdes esa añadidura y esa bendición de Dios a tu familia. Cuando tu trabajo es el primer lugar, estás maldiciendo tu trabajo. Con razón no prosperas. Y si prosperas un poquito, solo son, como decimos aquí en Guatemala, llamará etusa, solo fuego que se levanta y se apaga. ¿Por qué? Porque no estás bendiciendo tu trabajo, tu profesión, tu vida, tu familia. Cuando se le enseña al discípulo que amarás a Dios sobre todas las cosas, que le estemos dando a él el primer lugar y reconocerle como el Señor y el creador de todas las cosas y como mi Señor, entonces sí produzco el fruto adecuado y de acuerdo a lo que el Padre ha destinado. Si hay una iglesia que se está formando así como los que he mencionado, Déjame decirte, ni el ministro ni la iglesia sirve. Porque todos tenemos que entrar en ese orden. Todos tenemos que entrar en el orden del Señor, porque ahí es donde Él se manifestará y se glorificará. Y cuando yo reconozco al Señor como cabeza y como el Señor de mi vida y de la familia y de mi familia, el que ganas soy yo y mi familia, porque somos bendecidos, porque estamos ajustados a la bendición del reino de Dios. Pero lo mismo es tu trabajo, cuando estás perdiendo tu accionar y tu vida en el espíritu, tu búsqueda al Señor. No estoy hablando que dejes de trabajar, sino cuando ocupa el primer lugar, te lo explico de esta manera, el Dios... Hablando del Dios mamón, del Dios del dinero. No es que el dinero sea malo, no es que tener dinero sea pecado, sino el dar el lugar a eso porque resulta siendo tu Dios. En estos días platicando con una persona y me decías es que soy ateo, yo no creo en Dios, ni me sujeto a Dios, ni respeto a Dios. Pero si tu Dios es el ateísmo, Leo. ¿Cómo así me dices? Es que lo que te gobierna es tu Dios y ese tu Dios es el ateísmo, eso es lo que te está gobernando. No es que yo no creo en Dios, sí, pero tienes un Dios que se llama ateísmo. Entonces, eso es lo que pasa, hay cosas que les hemos dado el primer lugar antes que a Dios, porque pensamos que darle lugar a Dios es servir en la congregación. Y sí, es parte de eso, pero es a nivel general, en la empresa, a nivel personal, es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, el Señor quiere que reconozcamos a Él, porque esa formación es la que el Señor quiere, que tengamos una formación de reino de Dios, a la imagen, que reproduzcamos la imagen de Jesucristo, a eso hemos sido destinados. Por eso es que él dice que tenemos la responsabilidad de hacer eso para la gloria del Señor. Cuando les enseñamos a, a cada hijo de Dios que el propósito de Dios es importante en su vida, a veces amamos más una relación. ¡Oh, cuántos jóvenes o señoritas dejan a Dios o dejan la congregación solo por una mala relación! O por una relación que supuestamente es buena y los ha sacado de la congregación. O del de propósito del Señor. ¿Cuántas veces esas relaciones nos afectan y nos dañan? Y les dejamos el primer lugar. O a veces hay esposas que dicen, yo, mi esposo dice que si yo no lo sigo a él y dejo la iglesia y dejo al Señor. Que entonces me va a dejar. Lo lamentable es que a esas esposas, los esposos les resultan dejando de todas maneras. ¿Por qué? Porque no has dado el primer lugar al Señor. Y cuando das el primer lugar al Señor, todas las cosas se ordenan. Y todo aquello que esté desordenado, el Señor lo va arreglando y nos va enseñando y guiando a arreglarlo y a conducirlo. Pero lo mismo es en el trabajo. Lo mismo es en la profesión, lo mismo es en todo nuestro accionar. ¿Cómo es que una nación va a ser cambiada cuando entienda que Jesucristo es el Señor de esa nación? ¿Pero quiénes les van a revelar eso? Tú y yo como iglesia de Jesucristo. Quiero mostrarte que el Padre en la cruz En la cruz le dio más importancia a su propósito que a su hijo. Por eso es que el hijo dijo, padre, ¿por qué me has desamparado? Uh, cualquier papá hubiera dicho, no, hijo, vente, estás triste, estás solo, sí estás sufriendo, uh, duro, te está yendo, te voy a quitar de la cruz. Usted y yo no fuéramos salvos. Hubiera estorbado, hubiera arruinado el plan de Dios en la vida de Cristo. Pero ahí el Señor le dio importancia a su propósito. Porque se estaba cumpliendo su plan. Y eso no era para fracasar ni llevarlo a Jesús a fracasar. Sino que alcanzara la visión y por el cual el Padre lo había enviado. Y ahora mire qué bendición. Ahora es el Señor de señores y el Rey de reyes y tú y yo podemos ser bendecidos ahora ¿qué tal si el Padre le hubiera bajado de la cruz y lo hubiera librado? ¿cuántas veces hacemos así? pero Él le dio primer lugar a lo que Él había determinado cuando tú das lugar en primer lugar a lo que Él ha determinado todo lo demás Él se glorifica y te hace que tú seas glorificado en Él también Alguien dirá, no, eso no puede ser. Jesús dijo, Padre, glorifícame, porque yo te he glorificado. Entonces la bendición de Dios va a estar en tu vida. ¿Pero por qué? Porque estamos siendo formados de arre, al régimen del Espíritu. Y estamos reproduciendo discípulos conformados a la imagen de Jesucristo. A eso como misión hemos sido llamados. Y esto es lo que el Señor requiere de nosotros ahora, es el tiempo que revisemos cómo estamos siendo formados, quién me está nutriendo, qué vientre me está alimentando y yo enderezarme y que hagamos las cosas correctas en cada congregación. Pastores ministros es el tiempo que nos corrijamos y que enseñemos y que perfeccionemos a los santos para la obra del ministerio pero que seamos los modelos y que expresemos la gloria de Dios. Ya es el tiempo que nutramos a la congregación de acuerdo a la imagen de Jesucristo. Pero discípulos, también es el tiempo que nos dejemos corregir y enderezar y arreglar las cosas de acuerdo al propósito y al plan del Señor. Entonces, donde tú estés en la congregación, en el trabajo, en la familia, a nivel de los amigos o en cualquier relación que tengas, siempre Jesucristo será el Señor de tu vida eso es reproducción de discípulos la pregunta hoy es ¿es eso lo que estamos reproduciendo? ¿será que es eso lo que estamos modelando también? no solo como ministros sino como discípulos recuerda que la gente te lee no lo que tú dices, sino lee tu vida. Te ve, nos ve. La gente se da cuenta no solo de lo que decimos, sino de lo que hacemos y de lo que somos. Porque lo que se reproduce no es lo que digo, lo que se reproduce es lo que soy. Por eso es que es transferencia. Se reproduce lo que soy. Por eso es que es transferencia. No es transmisión. Transmisión solo dependería de lo que digo, pero como es de lo que soy, estoy transfiriendo. Y por eso se llama reproducción de discípulos de acuerdo a la imagen de Jesucristo. Así que lo que el Señor quiere es que hoy haga, haya o suceda ese cambio en nuestra vida. Que hagamos, que cada uno haga lo que el Señor requiere en nuestra vida. Y que no esperemos el congreso para enderezarnos y a ver qué nos dice él. Que lleguemos preparados, listos. Así como Cristo era listo para cada acción. No que hasta allí empezaba a prepararse y, y como decimos en buen chapín, a calentar motores y, y hacer ejercicios de calentamiento. Y es que me voy a preparar porque voy a hacer esto. Él ya estaba listo, por eso fue aprobado. Hay quienes cuando el Señor los mete a una tapa empiezan a, a, a calentar motores y hacer ejercicio y a que todo funcione bien. No, eso ya se debió hacer, por eso es que el Señor ahora nos está llevando a eso. Misión cristiana del Calvario, el Señor nos llama hoy a esa corrección y a esa ubicación y que hagamos nuestro destino y nuestro destino, dice la Escritura, que es reproducir discípulos a la imagen de Jesucristo. Es transferir lo que somos, lo que tenemos, la vida de Cristo en nosotros. Entonces, sí y solo así las naciones conocerán a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Así que presentémonos ante Dios, no solo para el Congreso, sino desde ya, desde hoy, ministros corregidos, esposas de pastores corregidas, asistencia pastoral corregido, discipuladores corregidos, discípulos corregidos, para enseñar y expresar. El orden del Señor, lo que has aprendido de mí, esto enseña a hombres fieles para que ellos también enseñen a otros. Pablo enseñándole a Timoteo, Timoteo enseñándole a hombres fieles y estos hombres fieles enseñándole a otros cuatro generaciones. Pablo a Timoteo, Timoteo a hombres fieles y hombres fieles enseñándole también a otros. Mira, es generacional el discipulado. ¿Por qué? Porque es transferencia, no es transmisión. El transmitir cosas no es generacional, pero el transferir, el dar, el ministrar y la vida de Cristo, eso sí es generacional generacional. Así que adelante, listos para este congreso, no alistándonos y calentando motores ya el primer día o el día lunes, ya listos para empezar el martes, sino viendo la gloria de Dios desde ya en todo. Así que prepárate, misión cristiana El Calvario, el Señor quiere y requiere que ya vayamos listos para ver su gloria, la gloria de del Unigénito Hijo de Dios. Que Dios te bendiga y juntos a disfrutar el día martes de mañana en ocho de nuestro gran congreso que el Señor tiene para la gloria de su nombre. Prepárate y agradecemos las siembras que han llegado y les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos el próximo o el siguiente martes, para adorar y bendecir el nombre del Señor.